0: Thank you. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Júlia Zende, sou doula e educadora perinatal. E nesse episódio de hoje, eu tô aqui pra falar com você sobre coisas que você já ouviu sobre o parto normal que não são verdades. Fica aqui comigo que a gente vai desfazer essas informações aí não verdadeiras e você vai aprender muito aqui comigo. hoje em um mundo super conectado, não é verdade? Na palma da nossa mão a gente tem acesso a informações do mundo todo. E algo que me intriga muito é como é que a gente com tanta informação, ou melhor, tanto acesso, né, esses mitos é, enraizados na nossa cultura, coisas que a gente ouve que não são verdades, né, a gente tem isso em todas as áreas, né, um monte de fake news e tudo mais, como é que a gente não consegue se desvencilhar dessas informações que a gente já ouviu, que a gente recebeu e que não são verdadeiras? Sabe que sobre o parto é a mesma coisa. Tem coisas que a gente ouve desde que nós somos muito novas, né? Faz aí muito parte do universo feminino ouvir sobre parto. Mas a gente ouve normalmente de mulheres que nos representam ou que representam para nós muita coisa, né? É... E são informações que ficam. A gente ouve desde muito pequenininha informações sobre parto, sobre como é que foi o parto da nossa mãe, da nossa avó, enfim, de uma tia, sobre como coisas que aconteceram, né? E essas informações vão ficando. Essas informações nos desconectam do nosso corpo, da capacidade do nosso corpo, né? Dessa capacidade de gestar, de parir o bebê, de nutrir o bebê. Tanta coisa também sobre a amamentação, não é mesmo? E tudo isso nos afasta do natural, nos afasta da fisiologia, nos afasta é de acreditar na capacidade plena e perfeita do nosso corpo de vivenciar toda essa experiência. E, de repente, a gente se percebe tão desacreditada do parto e aí a gente acredita que a gente não é mais capaz. A gente acredita que o nosso corpo tem defeitos, é como se fosse tudo muito defectível, assim, então, tem muitas coisas que podem dar errado, tem muitas coisas que não vão dar certo, ou que não dão certo na minha família, e assim por diante. Então, esse episódio de hoje, o que eu vou trazer aqui hoje, são coisas que a gente ouve, são coisas que talvez você já tenha ouvido, mas que não são verdades. E... Eu realmente espero que você, ao se identificar com qualquer uma dessas coisas que eu vou falar hoje, você receba aí uma dose de verdade e fique com a informação real, tá certo? A gente não vai cair nessa da super conexão e a gente acha que por ter muito acesso à informação e tá conectado, tudo aquilo que a gente ouve e a gente recebe é verdade. Não, hoje a gente vai ouvir informação aqui de qualidade e você vai desmistificar aí muitas coisas que você ouviu que não são reais, tá certo? Você tá preparada? Fica aqui comigo e vamos lá. Primeira coisa que talvez você já tenha ouvido é, na nossa família as mulheres não conseguem o parto normal. Talvez você tenha ouvido isso de uma avó, de uma tia, de uma mãe, de uma irmã, de quem quer que seja, uma prima. A grande realidade é que talvez elas não tenham mesmo conseguido. Por inúmeros motivos e é que a gente não tá num papel de julgamento sobre o porquê o parto normal não foi possível. Mas eu tô aqui te dizendo que não é uma verdade que você não vai conseguir. Entendeu? Não é uma verdade isso. É, não tem como a gente olhar para uma mulher... Durante uma gestação ou antes dessa gestação... E observar o corpo dela e dizer... Ah, essa mulher não pode é, ter o parto normal. Vai existir condições... Aí sim patológicas, são situações, são doenças, são condições que podem sim ser uma indicação real de uma cesárea, mas aí a gente tá falando de uma porcentagem muito baixa. O que eu quero trazer é que quando a gente ouve isso de alguém, ah, na nossa família, né, as mulheres não conseguem, as mulheres não conseguem, é um desencorajamento muito grande que a gente recebe. E se a gente for olhar história por história Por que, que aquela mulher não conseguiu A gente vai ver que existem aí Inúmeras questões que precisam ser consideradas né? E talvez Quando alguém fala isso pra você A gente ouve muito da nossa mãe né? Ah, na nossa família as mulheres não conseguem Ainda mais quando você diz Ah, eu tô querendo um parto normal Tô, querendo, tô buscando um parto normal Uma assistência humanizada Todo mundo acha que é moda e fala Ah, nem se empolga não Porque é, na nossa família as mulheres não conseguem Talvez isso... É, Seja no intuito de te, de te proteger de alguma frustração, né, de tipo, de repente a pessoa pensa, poxa, minha filha, né, não sei, minha neta, minha, minha amiga, vai tentar, tentar, tentar e não vai conseguir, então a pessoa quer te proteger de uma frustração ou talvez essa pessoa tá transferindo o medo e a frustra frustração dela pra você, então você precisa entender onde é que você tá aí nessa, nessa situação e não pegar isso pra você esse desencorajamento porque o ponto é que fisiologicamente falando toda mulher pode ter um parto normal certo? então não fique com essa afirmação de que você não vai conseguir porque as mulheres da sua família não conseguiram você precisa buscar por isso você é a que precisa acreditar e você vai ser aquela que vai quebrar então esse padrão dessa família, se você deseja, entende? Mas você precisa desejar e acreditar mais que todo mundo que tá ao seu redor, de que você vai essa pessoa, você vai ser essa mulher que vai conseguir. O que eu quero trazer aqui para quebrar, né, essa afirmação, é de que as mulheres da nossa família não conseguem, por isso você não vai conseguir, é que a condição de ter um parto normal não é algo genético transmitido. Ou não ter conseguido ter um parto normal não é algo genético a ser transmitido. Cada corpo é um corpo e cada corpo tem uma situação. Então você pode sim parir seu bebê, ter experiência do parto normal, mesmo que as mulheres da sua família não tenham conseguido certo? Tô trazendo aqui o aspecto fisiológico normal se tá tudo bem na sua gestação gestação de baixo risco, risco habitual não tem nada que te aponte obrigatoriamente não tem nenhuma indicação real de uma cesárea, se não é sobre isso, você pode sim ter essa experiência e você precisa acreditar Outro ponto. É pensar que você precisa ser muito forte ou ter uma resistência à dor muito grande para ter um parto normal. Tipo assim, nossa, ela não é uma mulher muito forte, não tá acostumada a lidar com dor. Gente, vou explicar aqui, uma coisa não garante a outra. Eu já vi mulheres muito pequenas, miúdas, sem muita resistência física, no sentido que eu falo assim, mulheres mais sedentárias mesmo, que não tem aquela parada de exercício físico, sabe, todo dia ou toda semana, enfim. Eu já vi essas mulheres lidando muito bem com a dor e parindo seus bebês. Mas também já vi mulheres super fortes fisicamente mesmo, músculo, sabe, mulheres muito malhadas e tal, e que não lidaram bem com a dor do parto. A dor do parto é, a gente, a gente entende a partir daí que não é algo somente físico. Mas a dor, ele a dor abrange outras áreas da nossa vida, em especial a área emocional. O ponto aqui é encontrar formas de lidar com a dor, de enfrentar a dor. Certo? para você conseguir ter ali o seu bebê. A questão... é E claro, tô falando aqui de um parto sem a analgesia, tá bom? Tô falando... Porque se você optar por isso, você não vai precisar lidar com a questão da dor. Mas vamos pensar num parto natural, sem métodos farmacológicos, né, de alívio de dor. Então, é, você precisa entender o que, que é que a dor significa para você, a dor O que a dor significa pra você? Você vai precisar encontrar formas de lidar com a dor, né? E pra isso você tem que entender o que dor significa pra mim. É... E também vai ter que entender e ter uma resposta pra seguinte pergunta. Por que que eu escolho passar por essa dor? Quando eu falo sobre lidar com a dor, é assim... Quais são os gatilhos quando você passa por um momento de dor física? Às vezes a mulher já teve muitas experiências dolorosas, sabia? Tem mulheres que já passaram por muitas, por cirurgias anteriores, por situações de internações. É, e aí, o que, que é a dor para essa mulher? O que, que remete? A dor remete ao quê? certo então isso é algo para você lidar e pensar uma outra questão quando eu falo sobre o significado da dor é o valor que a dor tem para você no sentido de o que que a dor simboliza em especial a dor do parto sentir dor significa para você força ou fraqueza sentir dor significa para você vitória ou derrota entende significa vida ou morte? simboliza sofrimento então a gente tem que desassociar essas coisas, a dor do parto é uma dor de força é uma dor de vitória é uma dor de vida, entende? E não é uma dor de sofrimento. O sofrimento a gente tem que desassociar a dor do parto ao sofrimento. Porque o sofrimento é um valor, o sofrimento é uma interpretação que você dá para a dor que você tá passando. Qualquer tipo de dor na vida, e eu tô aqui falando da dor do parto. Então, a dor é muito além de um corpo físico forte, entende? se você já ouviu, ai, você é muito pequenininha você, ai, a gente não pode nem encostar em você você já sente dor e tal, ah imagina do, parto normal, não, você não vai aguentar desassocia isso, quebra isso aí na sua vida, por quê? Porque você pode sim conseguir, você, você vai conseguir, você tem que acreditar que você vai conseguir, porque uma coisa é desassociada da outra, entende? Claro que um corpo forte vai te ajudar é, a resistir fisicamente melhor o parto, muito provavelmente, né, uma mulher que... Porque o parto, ele exige ali... É, eu diria que uma certa resistência física de suportar o que está acontecendo com o seu corpo. Agora, você não precisa ser uma mulher forte e tal, sabe? Cheia de. toda musculosa, para dizer, ah, por isso eu vou então aguentar. Não. Isso vai te ajudar na resistência, obviamente, ali. Mas o ponto da dor. É muito mais que físico, você entende? O ponto da dor é qual é o significado que você vai dar pra essa dor enquanto você estiver em trabalho de parto. Então, mulher, se você já ouviu, ah, eu sou muito fraquinha, eu sou pequena, tal, eu não vou aguentar a dor, desassocio uma coisa da outra, porque a dor é mais do que algo físico, é sobre o significado que você vai dar a ela durante o trabalho de parto e você pode sim dar um significado de processo, passagem, vitória, vida durante seu trabalho de parto. E por último, a frase, as mulheres na nossa família até querem um parto normal, quiseram um parto normal, mas não entraram em trabalho de parto e não tiveram dilatação. Gente, essa é outra questão a se pensar, vamos analisar aqui essas duas questões, entrar em trabalho de parto e a dilatação. Primeiro, quando a gente estuda, a gente entende que quando a mulher entra em trabalho de parto, o processo da dilatação vai acontecer. Ok, mas vamos pensar em cada um desses processos separadamente. Sobre o trabalho de parto. O trabalho de parto é um processo que vai se dar é, lá no final da gestação, obviamente, com a maturidade pulmonar do bebê. Olha, é algo bem complexo, mas eu vou simplificar aqui dizendo que... Existem células no pulmão do bebê que, que quando estão maduras... bebê lá dentro da barriga. Quando essas células estão maduras, elas estão prontas para a transição respiratória... Aqui para o meio externo, meio aéreo, ok? Porque lá dentro da barriga o bebê recebe oxigênio pelo cordão umbilical. É, é químico, né? Aqui fora ele vai respirar pelo nariz, vias aéreas. Quando esse pulmão está pronto... Essas células, elas liberam uma substância que vão avisar para o corpo da mãe. De forma bem simples dizendo. Avisa para o corpo da mãe: "Olha, temos um pulmão maduro aqui, esse bebê pode nascer e tá pronto para respirar lá fora". A partir disso, o processo hormonal do trabalho de parto começa. Então, o, processo do, o, o trabalho de parto ele é um processo que se dá com a maturidade pulmonar do bebê. Agora, quando é que isso acontece? A gente tem lá a famosa DPP, data provável de parto. Essa data é a data de é, 40 semanas tá? após é, o primeiro dia lá da última menstruação dessa mulher. Significa que o bebê vai nascer nessa data? Não. Pode nascer? Pode. Mas significa que vai nascer nessa data? 40 semanas? Não. Pode nascer antes? Pode. Pode nascer depois? Pode. Gente, DPP é uma data provável, mas as mulheres, elas ficam com essa data na cabeça. E elas ficam assim, meu Deus, 37 semanas, 38 semanas, já fica ansiosa, já fica preocupada, já fica... Não! Tem, tem a, a, a porcentagem de partos de 37 a 39 semanas, é uma média, tá? De 20% dos partos. Entre 39 e 41 semanas, 60% dos partos vão acontecer. E de 41 a 42, 15%. Os outros 5% restantes é um pouquinho antes de 37, um pouquinho depois de 42. A questão é... É, os bebês, a maioria dos bebês não vão nascer até 38 semanas, nem até 39, depois de 39, e ainda assim até 42 pode acontecer, tá, 42 semanas, então, se você, ah, a mulher, ela não, as mulheres da nossa família não entram em trabalho de parto, muito provavelmente não esperaram ela entrar em trabalho de parto, entende? Muito provavelmente, obviamente, estou falando aqui de uma mãe que está fazendo um pré-natal adequado, está tendo uma assistência adequada, tá bom? E aí, é, se tá tudo bem com a mãe e com o bebê Tudo pode prosseguir ali Com segurança mas, não é isso que acontece. Então, não é que as mulheres não entram em trabalho de parto. Não esperam ela entrar em trabalho de parto, certo? E se você quer um parto normal, você tem que romper com isso na sua vida. Você tem que entender. Eu não vou ficar com essa DPP na minha cabeça. 40 semanas, 40 semanas. 40 semanas não é data limite, tá bom? bebê pode nascer antes, pode nascer depois. Então, você tem que ficar bem com isso. Senão, você vai, a partir dessa... De questões até mesmo emocionais, por causa dessa ansiedade, atrapalhar a questão do trabalho de parto. E o segundo ponto é sobre ah, não, não dilata. A mulher até entra em trabalho de parto, mas não tem dilatação. A questão é que tem que esperar dilatar, gente. O parto não tem tempo, né? Se a mãe e o bebê são monitorados tão bem, entrou em trabalho de parto, pode aguardar uma evolução. Aquela história de um centímetro por hora, tal, né? O parto não acontece no tempo que, que, os, que, que o humano quer, as pessoas querem, né? Um centímetro por hora não é regra, não. Na verdade, é até meio fora da regra. A dilatação é um processo fisiológico e é um processo hormonal, é, guiado ali por hormônios. Então, os hormônios que operam nessa, nesse processo precisam de condições adequadas para fluir melhor. Então, uma mulher, uma mulher que tem que estar num ambiente confortável, tranquilo, um ambiente adequado, onde ela possa se entregar. E não ter cobrança, né? De, ah, não tá dilatando, não tá dilatando. Aí, às vezes não estão esperando dilatar ou não estão proporcionando condições adequadas para essa dilatação acontecer. Então, você precisa dar tempo ao tempo. Você precisa, se você deseja um parto normal, precisa entender isso, tá bom? A mulher vai entrar em trabalho de parto e o colo do útero vai dilatar. Só que você precisa esperar isso acontecer. Busque informação, estuda, conversa com seu médico, conversa com a equipe, vai, vai atrás. Porque você vai entrar em trabalho de parto e o colo do útero vai dilatar. Sim, não tem essa. Na nossa família isso acontece. Pode ter acontecido. Com você não, porque você tá se preparando para isso. Você precisa acreditar. E você precisa buscar informação e esperar, porque isso aí vai acontecer. Tá bom? Gente, e esse foi mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu espero que você se sinta muito encorajada com essas informações a quebrar, não só com os padrões, mas a quebrar também com informações erradas que você recebeu. Que toda mentira ela se desfaça, dando espaço aí para informação de qualidade para você. Acredite que você dá conta, viu? Porque o parto foi feito para dar certo. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e